0: Hallo und damit herzlich willkommen zur 111. Ausgabe unseres Eisene podcasts Mein Name ist Deolino 90 und wir haben wieder einige spannende News der Woche für euch zusammengetragen. Heute mit dabei mein lieber Kollege Mixbambullis. Hi Micha. Hi Tim. Ja, ich freue mich riesig, dass wir beide jetzt nach langer Zeit doch schon wieder einen Podcast zusammen machen. Letztes Mal war ja bei der nach der Keynote die kurze Zusammenfassung.
1: Ja, dann legen wir heute heut mal schön los. Und widmen uns den Dingen, die wir vorbereitet haben.
0: Gut. Ja. Und zwar hatte ich diejenigen, die uns vielleicht auch im Blog verfolgen, hatte ich äh, einen Artikel geschrieben über den Sudia Tweaks Andrius, kurz vorgestellt. Und der bringt nämlich Android-Elemente auf iOS. Und der wurde entwickelt vom 15-jährigen Logan O'Connell und dem 19-jährigen Brandon Salgado. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Den gab es oder gibt es für 3,99 US-Dollar in der Big Boss Repo. Und den konnte ich die letzten Tage mal ausführlich testen. Und äh, zuerst mal, was hältst du denn überhaupt von so einem Tweak? Was ist deine private Meinung dazu, deine persönliche?
1: Ja, sicherlich wird, wird dieser Tweak Abnehmer und Freunde finden. Also wahrscheinlich welche, die aufgrund des perfekten Zusammenspiels von Hard- und Software von einem Android-Gerät zu Apple gewechselt sind. Hm. Nun können sie das alles praktisch genießen und das Design bzw. viele Funktionen, die iOS serienmäßig nicht freigibt. Für mich persönlich wäre das jetzt nichts, damit das Android-Design ohnehin nicht gefällt. Aber wir lassen uns gerne mal überraschen, wie es sich dann wirklich verkaufen wird und wie nicht nur die Verkaufszahlen, sondern wie dann auch letztendlich die Meinungen äh, aussehen, die bestimmt auch wieder sehr breit gefächert auseinandergehen werden.
0: Ja, also meine Meinung war, ich habe lange Zeit vorher schon äh, geschrieben, so als die ersten Entwürfe rauskamen, hatte ich auch bei ice schon geschrieben, hier das Konzept finde ich ziemlich interessant und auch auf meinem Twitter-Account habe ich das schon mal geschrieben und äh, ja, mittlerweile muss ich sagen, also Andreas hat echt viele Bugs, das fiel mir auf jeden Fall schon mal auf, nachdem ich den Tweak installiert habe. Dann haben die Entwickler zwei Tage lang mit irgendwelchen Lizenzfehlern rumgedoktert. Dann haben sie versehentlich die falsche Version hochgeladen auf die Big Boss Repo, die dann wieder fehlerhaft war. Und inzwischen sind sie, glaube ich, bei der 0.0.4 er Version. Für jeden, den dieser Tweak interessiert, ich denke, da kann man einen Blick drauf werfen. Ich selbst habe ja, vielleicht hat das der ein oder andere mitbekommen, äh, Im Dezember bzw. Januar einen Ausflug ins Android-Lager gewagt und bin dann eben, was Micha gerade auch schon sagte, wieder zurückgekehrt, weil mir eben dieses Zusammenspiel von Hardware und Software bei iOS bzw. bei OSX besser gefallen hat. Und Android L war schon ein deutlich großer, größerer Schritt als die der vorigen Versionen. Ähm, und insgesamt war ich damit sehr zufrieden, aber eben iCloud. Ich finde, iCloud kann man nicht übertreffen, oder? Wenn du so Kontakte...
1: Nee, könnte ich auch gar nicht mehr ohne. Könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Äh, einfach auf Gerät A was eingegeben, auf Gerät B habe ich es ein paar Sekunden später. Äh, alles übergreifend, äh, iPad ähm, oder iPad Mini, Mac, iMac, ähm, iPhone. Ich brauche mich also nicht mehr darum zu kümmern, äh, dass ich alles praktisch gleich überall habe. Das funktioniert perfekt, wie eigentlich alles. Natürlich ist auch bei Apple nicht alles Gold, was glänzt. Also am Anfang gibt es auch immer mal den ein oder anderen Bug oder das eine oder andere Problemchen, das aber immer recht schnell ausgemerzt wird. Und genau die, wie du es schon auch schon gesagt hast, genau diese perfekte, dieses perfekte Zusammenspiel, das ist das, was mich an iOS so reizt und was letztendlich dann auch 2011 dazu geführt hat, dass ich komplett zu Apple gewechselt bin und jetzt überhaupt gar nichts mehr von Android bzw. von Windows zu Hause stehen habe und mhm. muss sagen, der Schritt hat sich gelohnt und brauche ich auch nicht. Ja,
0: also ein Windows-Computer, äh, ganz ehrlich, ja, ich bin mit meinem iMac schon sehr zufrieden und möchte ihn nicht mehr missen, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau,
1: Dito, so geht's mir auch.
0: Ja, von Android kommen wir dann zu Google, das ist sehr naheliegend eigentlich. Denn der Suchmaschinenkonzern Google hat da eine statistische Erhebung veröffentlicht und die zeigt uns mal wieder auf, wie gut verbreitet doch Smartphones mittlerweile sind. Und zwar werden demnach Suchanfragen inzwischen häufiger über Smartphones abgesendet als über stationäre Computer wie Macs oder PCs. Da nannte Google leider keine genauen Zahlen, aber es wurden auch neue Werbemöglichkeiten zu, für, für Marketer vorgestellt. Und äh, Bald soll es da möglich sein, ein Hotel oder eben ein Auto direkt über eine Werbeanzeige zu buchen oder zu bestellen. Da haben viele Experten und Nutzer natürlich zu Recht gesagt, dass man Preise von Hotels oder Autos doch lieber erst vergleicht, bevor man auf der nächstbesten Webseite über einen Werbebanner auf Kaufen klickt. Was sagst du denn dazu? Bestimmt auch dasselbe, oder?
1: Ja, äh, genau. Ich gehe davon aus, dass es sicherlich bestimmt viele User geben wird, die den Weg des geringsten Widerstands gehen möchten. Das geht ja vielen so. Und die Möglichkeit gutheißen werden. Das Große Nutzer, gehe ich aber davon aus, wird sich weiterhin auf äh, noch weiteren einschlägigen Webseiten informieren und nicht gleich über den Wer Werbebanner zuschlagen. Das gehe ich von aus, dass das auch weiterhin so sein wird. Das ist vielleicht, wie gesagt, für den einen oder anderen der äh, sich da nicht groß die Mühe machen will, der klickt dann da drauf und sagt dann, boah, perfekt, zack, die werden das schon das Richtige für mich aussuchen und bestellt dann beziehungsweise ein Buch dann seine Reise oder sonstige Dinge. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass das nur ein sehr geringer Teil sein wird. Hm.
0: Wo ich allerdings, ich meine, ich bin jetzt echt nicht so datenschutzmäßig drauf. Ich habe Facebook, ich habe Twitter, ich habe eigentlich alles und ich google auch so ziemlich alles, was mir so in den Sinn kommt, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich denke, bei solchen Sachen wäre ich, glaube ich, vorsichtig, wenn ich wirklich was über, einen, über eine Werbeanzeige bei Google suchen, äh, buchen würde. Wenn ich ein Hotel in Hamburg oder so beispielsweise buchen würde, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, dass Google weiß, ach hier, der Tim, der Dedeolin 99, ist jetzt gerade in Hamburg über ein Wochenende und hat sich da ein schönes Hotel gebucht oder so.
1: Ja, gut, äh, wie alles, äh, wie jede Medaille hat alles seine zwei Seiten. Natürlich ähm, ist das äh, über so eine Werbeanzeige extrem ähm, transparent, sag ich mal. Aber den, den gläsernen Kunden, den gibt es ja eigentlich schon jahrelang, wenn wir es genau, äh, genau nehmen. Mhm. Und äh, du kannst einfach nicht verhindern, dass wenn du heute äh, im Internet, auch wenn du auf äh, verschiedenen um, Urlaubsseiten oder weiß der Geier auf irgendwas, irgendwas buchst, bekommt das Google ohnehin mit. Es ist ja manchmal witzig, wenn du irgendwas bestellst oder dir nur irgendwas ansiehst auf einer speziellen Webseite, jetzt noch nicht mal vorher gegoogelt oder so, und beim nächsten Mal, wenn du Google aufmachst, kommen witzigerweise von der letzten...
0: Genau die Anzeigen. Die, genau die Anzeigen,
1: die da eventuell für dich passen könnten. Allein das macht mir <lacht> ja. schon gut. Wenn ich so genau nehme, dann äh, muss ich mein Internet abschalten, und äh, überlebe praktisch nur noch in einer, in einer Luftblase.
0: <lacht> ja, bei meinem Nexus, ich hatte ja einen Nexus 5, hatte ich ja gerade schon erzählt, mein Ausflug zu Android, fand ich es ganz interessant. Die haben da statt Siri einen Dienst namens Google Now. Und der macht eben noch viele andere Sachen. Da kann man sich auch zum Parkplatz navigieren lassen. Und das Handy hat im Prinzip die ganze Zeit mitgeschnitten, wo man war. Das konnte man dann auch, kann man heute noch bei mir im Google-Profil nachvollziehen. Den genauen Weg, welche Autobahn ich wohin genommen habe, welche Zuglinie ich genommen habe. Alleine das finde ich schon ziemlich extrem. Aber dass dann so ein Handy auch noch genau erkennt, hier, da steht mein Auto, habe ich mich schon gefragt, wie erkennt denn bitte diese, wie erkennt Google Now, dass ich da hingefahren bin über Autobahnen, das kann man ja noch erkennen. Aber dass man da gerade parkt, ist... Wird dann auch so über Google Maps oder so wahrscheinlich funktionieren.
1: Ja, gut, du musst aber auch verstehen, die armen Einbrecher und die armen Diebe, die haben es ja auch nicht leicht. Und so wird denen auch ein bisschen geholfen. Sarkasmusmodus wieder ausgeschaltet.
0: Ich denke, das haben wir soweit abgehakt. Und jetzt kommen wir zur Apple Watch und zur Schweiz. Da gibt es nämlich was Neues und zwar kennt vielleicht der ein oder andere die Firma Swatch. Hast du es schon mal gehört? Irgendwie eine Uhr in der Hand gehabt? Ja,
1: Swatch sagt mir noch was in meinen etwas jüngeren Jahren, als die die ersten Modeuhren rausbrachten aus Kunststoff. Und die haben sich damals sehr großer Beliebtheit erfreut. Und ähm, ja, mittlerweile ist es zwar ein bisschen ruhiger geworden, also ist meine Empfindung. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich mich für diese Art von Uhren nicht mehr interessiere. Aber ähm, wie gesagt, die ähm, kannst du jetzt gleich weiter erzählen. Die wollen ja doch was auf die Beine stellen, was mich etwas erstaunt hat.
0: Mhm. Bei dir gibt es wahrscheinlich ab Juni sowieso nur noch Apple Watches, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Ich kann es <lacht> kaum noch erwarten. Aber das wird, wie gesagt, bei mir noch etwas dauern, weil genau die, die ich mir bestellt habe, wird wohl äh, die sein oder werden genau die sein, die als letztes oder mit äh, bei den letzten ausgeliefert werden, weil wie ich so mitbekommen habe im Internet, hat die ohnehin noch kein Mensch äh, ausgeliefert bekommen, weder in Amerika noch hier in Europa?
0: Hm. Ja, ähm, für die Apple Watch, da vielleicht erinnert man sich noch, als Apple vorgestellt hat, hier 19 Stunden Batterielaufzeit, haben viele gesagt, das ist ja lächerlich, so eine niedrige Batterielaufzeit. Da kommt man ja, wenn es hochkommt, wenn man viel benutzt, kommt man da noch nicht mal auf den ganzen Tag. Und das hat sich auch die Firma Swatch rund um Nick Hayek gedacht. Das ist der CEO, der Geschäftsführer. Und dieser Herr Hayek hat jetzt eben bis 2016 angekündigt, einen Smartwatch-Akku zu entwickeln, der eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, musste erstmal schon genau nachlesen, als ich da recherchiert habe.
1: Tja, dies, lieber Tim, wäre natürlich der absolute Idealzustand. Allerdings ist da eher der Wunschvater des Gedankens. Ähm, so schön das auch klingen mag, ein Akku zu produzieren, der A ein halbes Jahr hält, beziehungsweise bis zu einem halben Jahr halten soll, der B von der Größe her in eine Smartwatch passen wird und der C auch noch bezahlbar ist. Tja, das wird die Wirklichkeit, da wird die Wirklichkeit den Entwickler wohl einholen und ihm die Grenzen aufzeigen. Ich sage jetzt nicht, dass dies nicht irgendwann möglich sein wird, aber dieses Irgendwann ist sicherlich nicht bis zum nächsten Jahr zu realisieren. Beobachten werde ich diese Entwicklung natürlich auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, es wäre natürlich der absolute Idealzustand, eine Apple Watch zu haben. Oder generell diese Smartwatches, die dann eine Batterie drin haben, wie fast eine normale Uhr, mhm. die bis zum Halben Jahr hält. Das wäre natürlich klasse. Aber ja, da sind wir, glaube ich, noch von der Entwicklung und von der Bezahlbarkeit noch weit entfernt von der Realisation.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, da wurde eben, was du sagtest, auch schon so ein bisschen drüber gerätselt, ob das überhaupt so für die Apple Watch machbar ist. Also ob Swatch da diesen Akku als Zusatzteil für andere Hersteller zum Verkauf anbieten wird, so dass Apple sagt, hier, wir setzen jetzt bei unserem Apple Watch 2, zweite Generations-Akku, nicht mehr auf unsere eigenen Produkte, der dann nur. 20 Stunden hält, sondern dann sagen wir, wir kaufen einfach den Akku als Ersatzteil zu, wie man es bei iMacs auch schon macht, wenn man die, die Displays zukauft. Die produziert ja Apple, glaube ich, auch nicht selber, sondern durch LG oder so, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, LG bzw. auch Samsung macht ja einige Teile äh, auch für, äh, für Apple-Geräte. Das äh, ist ja auch heute, sage ich mal, eigentlich gar nicht mehr komplett zu stemmen, weder bei Fahrzeugen noch bei sonstigen Dingen. Es gibt ja meines Wissens keinen Hersteller mehr, der alles von, von A bis Z, das als Teil in seinem äh, Gerät drin ist, was auch immer das ist, selbst produzieren kann. Das ist heute auch gar nicht mehr möglich.
0: Hm. Ja, und äh, die zweite Möglichkeit wäre dann natürlich, dass der Konzern seine eigene Smartwatch rausbringt. Da gab es auch schon mal irgendwie Gerüchte, die machen eine Smartwatch für Android und Windows Phones, aber das wäre mir dann schon wieder egal, weil Android und Windows Phone.
1: Ja, das ist eben der Knackpunkt, ähm, bei dem äh, auch viele wahrscheinlich dann denken, ähm, gut, das ist, das ist vielleicht eine gute Idee, der eine oder andere wird es vielleicht auch testen. Es wird auch die einen oder anderen äh, Hardcore-User geben, die absolut von Android überzeugt sind, die sich die dann auch kaufen und zufrieden sind. Sei es drum, ist ja kein Problem, jeder hat ja nochmal andere Neigungen, andere Vorstellungen, was sein Empfinden angeht, mhm. aber ich äh, weiß nicht so recht, ob das verwirklicht wird von Swatch. Ich glaube eher äh, ersteres, dass Swatch dann äh, anbietet, die äh, Smartwatch-Hersteller dann zu beliefern mit diesen Akkus und da ist ja sicherlich auch, wenn das angenommen wird äh, von den Herstellern, da ist ja da sicherlich auch viel Geld mit zu verdienen. Mehr als eine Entwicklung, die ja auch zuerst mal gemacht werden muss mit, mit so einer eigenen Watch, klar.
0: Ja. Aber erstmal muss es, wie du schon sagtest, überhaupt dazu kommen, dass dieser Akku überhaupt möglich gemacht wird und ob das bis 2016 überhaupt klappt, ist auch unklar. In der Schweiz äh, habe ich jetzt gesehen, die ersten Händler listen schon die Apple Watch. Zum Beispiel der Online-Händler Digitech. So heißt er da, äh, hat die Apple Watch mit Edelstahlgehäuse in 38 mm mit weißem Sportarmband. Äh, die bietet er für 1099 Franken an. Zum Vergleich für ein baugleiches Modell in Deutschland, da bezahlt der Kunde 649 Euro. Und äh, Apple selbst sieht solche Angebote überhaupt nicht gern, weshalb davon auszugehen ist, dass die Angebote bald wieder von der Bildfläche verschwinden werden und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es keinen offiziellen Marktstart in der Schweiz, da gab es ja auch schon mal diese Verwirrung von wegen der äh, Lizenzstreit und so, kommt die Apple Watch überhaupt? Das wurde dann nachher wieder widerlegt, ne?
1: Ja genau. Da ging es um irgendein Patent, was da wohl eine Firma mal hatte, wo auf einer Skizze, auf einer Skizze oder einer Zeichnung dieser, dieser Apfel drauf war und der Apple Schrift zog, aber das hat sich dann das Ganze hat sich wieder verflüchtigt und äh, somit werden auch die Schweizer demnächst in den Genuss kommen, die Apple Watch zu bestellen, wenn sie es nicht sogar schon können, das weiß ich jetzt gar nicht genau.
0: Nee, können, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht. Ähm, meine Recherche hat dann ergeben, dass Tim Cook mal gesagt hat, dass im Juni, also wenn deine Apple Watch kommt, um noch mal darauf hinzuweisen und dich noch ein bisschen nervöser zu machen.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Leg noch den Finger in die Wunde.
0: <lacht> da werden dann weitere Länder folgen. Ich vermute mal stark, dass da auch die Schweiz mit inbegriffen ist, weil Länder wie Österreich und so sind dann dabei. Sieh es mal so, du bist nicht der Einzige, der bis Juni auf seine Apple Watch wartet.
1: Ja, das tröstet mich etwas.
0: <lacht> ja, ähm, und dann habe ich gesehen, der Consumer Report wurde veröffentlicht zu Smartwatches.
1: Ja, genau. Der Consumer Report ist ja so vergleichbar mit der Deutschen Stiftung Warentest. Mhm.
0: Und im Test waren da die Apple Watch, die äh, Asus Zen Watch oder wie auch immer man das Teil ausspricht, die LG G-Watch R, die Moto 360 aus dem Hause Motorola und natürlich auch viele weitere Uhren. Die Pebble Steel unter anderem, die Pebble hat ja jetzt auch eine neue Version, die ist jetzt in die Massenproduktion gegangen, die Pebble Time. Ähm, auch Smartwatches von Samsung und Sony waren da auf, am Start und ich denke, was da rauskam, kann sich schon sehen lassen, finde ich, oder?
1: Ja, also alles wurde eigentlich noch übertroffen. Äh, gerade was den IPX7-Standard, äh, diese Spezifikation angeht. Das heißt, die Watch darf ja 30 Minuten unter Wasser, muss sie aushalten. Und äh, in dem Test hat sie, wenn ich das so recht, noch weiß 24 Stunden ausgehalten. Und äh, auch Tim Cook hat ja damals bei der Keynote schon, <lacht> oder hat kurz danach, schon gesagt, er hat die Uhr, natürlich auch unter der Dusche an und so weiter. Also dürfte das alles überhaupt kein Thema sein, was vorher viel geumt wurde. Ja, die hält ja noch nicht mal dann einen starken Regenguss aus. Also, das könnt ihr alle vergessen, liebe Leute. Keine Angst, die Apple Watch kann alles, nur eben ist sie nicht geeignet, jetzt unbedingt für dann Tiefseetauchen zu machen. Da gibt es ja auch andere Uhren. Ja,
0: ich hatte ja in, dem, in der vorletzten Podcast-Episode, also in meiner letzten hatte ich ja schon von diesem ziemlich skurrilen CNET-Testbericht berichtet, wo sie eben mit Erdnussbutter und allem gewaschen <lacht> wurde, wo man sich wirklich dachte, das sind ziemlich skurrile Tests. Auch diese Scratch- oder band tests frage ich mich immer, ob das jetzt so alles sein muss. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, ich finde das immer schon ganz interessant, wenn man dann sieht, was sie denn alles kann, denn hier bei dem Consumer Report wurde die Apple Watch und die anderen Uhren auch auf Robustheit, die Gesundheitsfunktion, also den Pulsmesser und die, was weiß ich, was es da noch alles gibt, ist Lauftracking und so weiter. Dann eben die Wasserfestigkeit, was du schon sagtest, und die Handhabung, so ja Bedienung, das, die ganze Software, die da drauf läuft und die Ablesbarkeit des Displays in Helligkeit und Dunkelheit wurde da auch getestet. Und das Display äh, ist ziemlich, ziemlich gut ablesbar, laut den Experten vom Consumer Report. Und auch die Benutzerfreundlichkeit sei gut ausgeprägt. Und der integrierte Pulsmesser, der soll wohl auch ziemlich gut arbeiten, habe ich da gelesen. Ja,
1: also äh, rundum, wenn man alles äh, jetzt mal zusammen betrachtet erfüllt die Apple Watch doch all das, was sie versprochen hat. Entgegen aller Unkereien von vielen. Und äh, natürlich ist da noch Luft nach oben. Aber mal ehrlich, wenn ich als äh, Unternehmen das natürlich auch etwas gewinnorientiert arbeiten muss, äh, sowas auf die Beine stelle, ein komplett neues Produkt, eine komplett neue äh, Device-Kategorie in dem Sinn. Und dann darf ich natürlich nicht beim ersten Mal schon komplett mein ganzes Pulver verschießen. Das macht kein Mensch auf diesem Erdball, das macht kein Autohersteller äh, und kein anderer Hersteller von irgendeinem Gerät, sondern man muss ja auch noch sich ein bisschen Luft nach oben lassen für weitere Entwicklungen. Es wird sich natürlich sicherlich mit der zweiten oder dritten Charge, was heißt Charge, wenn also die, die Apple Watch 2 oder Apple Watch 3, egal wie sie genannt wird, mal auf den Markt kommt, gibt es natürlich auch wieder Verbesserungen. Wahrscheinlich wieder ein anderer Prozessor, vielleicht mehr Speicherplatz oder so. Aber... Wenn man sieht jetzt, was die ersten Tests so hergeben, die ersten auch richtigen äh, Tests, Langzeittests, muss ich sagen, äh, habe ich alles richtig gemacht, dass ich das Ding bestellt habe und kann auch jeden beglückwünschen, der schon seine Watch hat.
0: Also ich denke, dieser Pulsmesser, wie schon gerade eingangs erwähnt, ähm, der arbeitet sehr genau, aber ich denke, bis man da hingehen kann zum Arzt und sagt, hier, meine Apple Watch hat mir gerade gesagt, mein Puls ist ziemlich hoch immer regelmäßig. Ähm, das brauchen sie auch gar nicht messen. Meine Apple Watch hat das schon gemacht. So, Ich glaube, so ganz vertrauen sollte man da nicht und das ist auch bei diesem Health Kit, worüber wir ja schon mal bei dem Keynote-Podcast drüber geredet haben, sollte man sich nicht ganz drauf verlassen.
1: Nee, äh, es, äh, das wird auch nie einen Arztbesuch ersetzen oder sonst was. Aber was natürlich ganz klar der Fall ist, äh, dass diese Möglichkeit, beziehungsweise allein schon der Gedanke dahingehend, dass, äh, ich meine, in Amerika ist das schon etwas weiter fortgeschritten, da wurde ja schon mit Universitätskliniken und so weiter, wurden ja schon äh, Dinge vereinbart, mhm. um eben Leute, die Gebrechen haben oder irgendwelche ähm, Behinderungen, ob das jetzt, was war das nochmal, ähm, Parkinson und so weiter oder Krebs und so weiter haben, ist es einfacher, äh, sowas zu lokalisieren eventuelle Unregelmäßigkeiten Unregel direkt zu ahnden und äh, natürlich den Menschen dann auch aufzufinden, schnellstmöglich durch einen Notarzt und dann vielleicht das eine oder andere Leben zu retten. Natürlich ist das kein Ersatz für einen Arztbesuch, aber wie gesagt, der Gedanke wird umgesetzt. In Europa dauert es natürlich immer noch ein bisschen wegen äh, unseren anderen Gesetzen. Da ist ja gerade Deutschland immer etwas anders als alle anderen gibt es ja wieder für die Vorschrift eine Vorschrift und für die gibt es auch wieder eine Vorschrift. Das ist also alles nicht so, nicht so einfach, sowas dann durchzukriegen. Aber der Schritt, finde ich, ist genau in die richtige Richtung. Und da kommt sicherlich noch einiges in den nächsten Jahren.
0: Hm. Ich denke auch, dass äh, eben da noch einiges kommt. Und die Apple Watch macht mit dem Pulsmesser äh, auch schon alles richtig soweit. Die Apple Watch funktioniert, dessen Pulsmesser funktioniert nicht vernünftig, wenn man ein Tattoo hat. Das habe ich jetzt gehört und auch vielmals im Forum gelesen, dass es da eben jetzt Tattoo-Gate für die Apple Watch gibt.
1: Ja, mit den Gates, da, das ist natürlich immer ein gefundenes Fressen für die, für die Kritiker. Hater will ich jetzt nicht im Mund nehmen, weil das ist ja, sage ich mal, eine berechtigte Kritik für Leute, die eben jetzt ein Tattoo haben. Es, werden wahrscheinlich wenige, es wird wahrscheinlich weniger Leute geben, die wirklich bis zu den Fingerspitzen tätowiert sind, aber die wenigen, die es eben sind. Und auch dort an dieser Stelle, wo der Puls gemessen wird durch diese Sensoren, auch ein Tattoo haben. Es äh, ist es natürlich so, dass diese, diese Farben, ich glaube gerade die dunklen Farben, äh, irritieren die Sensoren am meisten, äh, weil das Blut ja immer verglichen wird äh, mit der Farbe, was absorbiert wird und was... Äh, und was reflektiert wird. Dementsprechend berechnet dieser Sensor dann die, äh, die Frequenz, mit der das Blut durch die Adern fließt. So habe ich jetzt hier aber verschiedene Farben von Tattoos, die ja, je nachdem wo sie gemacht werden, natürlich mehr oder weniger äh, tief in die Hautschichten hineingehen. Und dann werden diese Sensoren natürlich abgelenkt, beziehungsweise die verfälschen durch diese Farben, verfälschen die die Messeindrücke. Zweiter Punkt ist, was auch ganz klar ist, nicht alle äh, Tattoo-Studios arbeiten so sauber, wie sie, wie sie arbeiten sollten. Äh, machen ja auch viele, ähm, sage ich mal so, auf, als zweites Standbein. Und ganz klar ist auch, das ist ja nachgewiesen, dass viele Farben, die auch aus Fernost kommen, diese günstigen oder ich will jetzt nicht gerade sagen, diese billigen Farben, das hat ja einen Grund, warum die dann billiger sind als die hochwertigen, die haben eben noch viele ähm, Rückstände, auch von Autolacken sogar, Jetzt nicht, dass da äh, Riesenteile drin schwimmen, aber es sind eben mikroskopisch kleine Metallteile von Autolacken und dass sowas natürlich auch äh, die Sensoren, beziehungsweise was alles, was über Magnet und so weiter geht, irritiert und verfälscht, das dürfte ganz klar sein. Somit müssen entweder die Leute, die ein Tattoo haben, die Uhr am anderen Arm tragen, haben sie dort natürlich auch bis zu den Fingern alles tätowiert, dann Bleibt nur eins, entweder zurückschicken oder man muss sich eben von manchen Funktionen trennen. Anders geht es eben
0: nicht. Jo. Ähm, Apples neuer Streamingdienst steht hier dann auf meiner Liste. Ähm, Apple könnte Gerüchten zufolge am 8. Juni diesen Jahres auf der WWDC 2015 ähm, einen eigenen Streamingdienst vorstellen, der dann so mit Spotify und was es da sonst noch so gibt auf dem Markt, Pandora, ähm, konkurrieren könnte. Mit iTunes Radio, finde ich, bewegen sich die Kalifornier ja schon in die richtige Richtung. Ähm, möglich, meiner Meinung nach, wäre dann so eine Abwandlung vom Beats Music Service. Ich persönlich habe jetzt von Beats Music noch nichts gehört. Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Hast du es schon mal ausprobiert?
1: Nee, also zu Beats Music Services, das ist auch jetzt das, ähm, das erste Mal, wo ich jetzt... Äh, etwas näher von Höre beschäftigt, habe ich mich damit noch gar nicht ausprobiert, äh, auch noch nicht. Spotify ist mir ein, äh, ist mir ein Begriff, ähm, allerdings ist es ja bei Spotify so, das kostet ja monatlich 4,99 Euro. 9,99 Euro sogar. Ja, ähm, 4,99 Euro ist dann, wenn man mit der Werbung leben kann, die immer eingeblendet wird, und knapp 10 Euro sind es für die, für die Premium-Funktion, die funktioniert dann auch auf Smartphones und Tablets. Aber es gibt ja, wie ich zum Beispiel, Kunden von Base oder E-Plus, die können das allerdings schon lange mit der MTV Music Flat Powered bei Napster, die in den All-in-Plus-Tarifen gleich mit integriert ist. Spotify kann ja dann auch in der Premium-Funktion offline die Lieder, die man runtergeladen hat, hören. Das geht bei, den, bei der MTV Music Flat geht das genauso.
0: Hm.
1: Da, mit Sicherheit wird der Ausbau von den Streaming-Diensten die Zukunft gehören, das ist logisch. Äh, damit man für eine erträgliche Gebühr überall auf der Welt auf alle Musikplattformen zugreifen kann und somit alles sonst auf dem Smartphone oder dem Tablet verfügbar gemacht werden können. Aber ähm, ja, bis es da noch so weit ist, äh, müssen auch noch viele Länder miteinander arbeiten, weil da geht es ja auch äh, nicht nur darum, dass das überall zur Verfügung steht, sondern dass äh, das Ganze auch mit den Roaming-Gebühren irgendwann geklärt werden muss. Wenn ich im WLAN bin, klar, das ist wurscht, in welchem Land ich mich dann bewege, aber bin ich eben nicht im WLAN, ähm, schlägt sowas natürlich direkt schon gleich äh, zu Buche im Ausland.
0: Ja. Also bei Spotify ist es so, es gibt eine Free-Version, die ist eben, wie der Name schon sagt, kostenlos. Da ja. muss man eben, das ist eben das, was du sagtest, für 4,99 Euro. Da ist es dann so, da muss man äh, mit Werbung leben und. Auch so mit Bannern beispielsweise in der ähm, Applikation am Computer. Und dann gibt es eben die Premium-Variante für 10 Euro im Monat und den Studententarif. Ich benutze auch äh, Spotify Premium, jetzt inzwischen schon seit Anfang des Jahres äh, und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich nutze halt den Studententarif für 4,99 Euro im Monat und äh, da wäre ich schon ziemlich gespannt, welche Möglichkeiten Apple dann da macht, um eben zu bezahlen. Selbstverständlich, die Möglichkeiten sind halt wahrscheinlich genauso wie bei, ähm, beim iTunes-Store, über Kreditkarte, über Apple Pay vermutlich auch. Wenn das dann irgendwann mal hier erscheint.
1: Ja, davon gehe ich aus.
0: Und ja, ansonsten auch über das iTunes-Store-Guthaben. Aber eben wie, welchen Preis man bezahlt, das wird bestimmt bei Apple erstmal ähnlich sein, aber vielleicht kriegt man es ja irgendwann auch bei Apple hin, irgendwie so einen Studententarif oder so zu machen. Ich weiß nicht, ob Apple da wirklich dran gelegen ist. Die haben ja schon mal so Angebote für Back to School oder...
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da Apple was tut, gerade für Studenten, weil äh, im Apple Store gibt es ja so viel ich auch weiß, gut, in meinem Alter ist das leider nicht mehr möglich, aber für, für die jüngere Fraktion oder äh, eben in deinem Alter, da äh, gibt es doch, so viel ich weiß, immer noch im App Store diese äh, besonderen Studentennachlässe, wenn man sich ein MacBook oder ein, ein iMac oder irgendein Gerät kauft, äh, um das dann für Studium zu nutzen. Äh, das sind zwar, glaube ich, 100 oder 150 Euro, nur in Anführungsstriche, aber das ist ja auch Geld.
0: Ja. Ähm, ja, und eine Statistik hat dann das Unternehmen Seven Park Data veröffentlicht. Da gab es dann eine interessante Grafik von den wöchentlichen Aufrufen von Spotify. Und da hatte dann Spotify bei iOS 11% aller iOS-Nutzer, die die Spotify-App in einer Woche aufrufen. Und das ist natürlich eine beachtliche Zahl, wenn man das so sieht... Auf, verteilt auf diverse Apps wie Pandora, was in den USA eben sehr beliebt ist, oder ähm, Beats Music, Soundcloud war auch mit dabei, da gibt es ja teilweise auch schon ganz schön viel Musik. Und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber wenn Apple da wirklich was auf die Beine stellt, werden bestimmt 50%, Prozent, ist jetzt eine grobe Schätzung, aber 50% Prozent aller Leute, die dann bei Spotify ein Abo haben und die iOS-App nutzen, werden dann bestimmt zu Apple kommen, die dann, wenn der Dienst dann wirklich vernünftig ist, auch in der Musik-App was benutzen. Ich beispielsweise habe schon jetzt von vornherein gesagt, wenn Apple da was Vernünftiges auf die Beine stellt, dann kündige ich selbstverständlich Spotify, denn Apple wird da bestimmt auch was machen, dass man über einen Account mehrere Geräte gleichzeitig nutzen kann. Wir haben nämlich so eine Familienfreigabe auch und ich denke, da wird dann auch mit der Familie so ein Streaming-Account von Apple nutzbar sein. Ich gehe
1: mal stark davon aus, dass ähm, Apple bestimmt Ideen dahingehend schon in der Schublade hat, um das dann weiterzuentwickeln. Wobei ich eher glaube, dass im Moment noch der Fokus auf anderen Dingen liegt. Aber ähm, in den nächsten Monaten wird sicherlich sowas dann auch kommen, damit äh, Apple auch da Zusieht, ähm, da den Rahmen abzuschöpfen und nicht äh, den Umsatz den anderen Unternehmen zu lassen, sondern den selbst einzufahren. Aber wie du schon sagst, es muss natürlich auch, in, äh, a, preislich muss es stimmen und b, äh, muss das Ganze natürlich auch an den Fuß haben.
0: Genau. Dass man beispielsweise bei äh, Apple mehrere Titel beispielsweise überhaupt nicht findet, die es bei Spotify gibt, das wäre dann natürlich schon. Äh Todesurteil für Apples Streaming-Dienst eigentlich, wenn das richtig große Titel sind?
1: Ja, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also wenn Apple dann was auf die, auf die Beine stellt und dann äh, wird auch wohl das ganze Portfolio äh, der Musikbranche zur Verfügung stehen, gehe ich von aus.
0: Ja. Ähm, Gerüchten zufolge ist ja Apple jetzt noch bei diversen Ämtern zugange und diversen Plattenlabels. Die Ämter, die prüfen dann nochmal, ob das auch alles rechtlich ist oder dass es da nicht doch irgendwelche Preisabsprachen oder sonstiges gibt. Ich meine, Apple hat natürlich durch iTunes, durch den jetzigen, ich meine, der iTunes Store ist ja schon verfügbar, wo man schon Musik kaufen kann. Ich denke, da haben die schon einen sehr guten Draht zu den ganzen Plattenunternehmen, zu den ganzen Verlegern. Und in dem Sinne werden die da bestimmt auch schön handeln können.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Da werden sie schon ihre Beziehungen, beziehungsweise die langjährigen ähm, Kundenbeziehungen, werden da schon Ausschlag geben.
0: Für alle, die Spotify haben, ist es vielleicht auch noch eine kurze Randnotiz wert. Wenn wir mal kurz sagen, dass Spotify für den 20. Mai äh, unter dem Motto We've Got Some News eine äh, ja, Veranstaltung, ein Event geplant hat, wo sie irgendwas vorstellen möchten. Es wird schon länger gemunkelt, dass sie dann so einen Musikvideo-Streaming-Service machen. Aber ich bin mal gespannt. Hoffentlich stellen sie vielleicht dann noch was Sinnvolleres vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich interessieren in der Regel Musikvideos nicht sonderlich.
1: Nee, ist auch nicht so. Mein Ding. Ab und zu, wenn ich mal ein Musikvideo sehen will, dann wird das meistens über YouTube angesehen. Aber ansonsten ist es bei mir mehr die Musikberieselung, die ich brauche, und nicht noch das Visuelle.
0: Ich denke auch, meistens ist ja das Musikvideo sowieso nur begleitend. Ich bin mal gespannt, was Spotify da vorstellt. Ich denke, sie werden sich schon was dabei gedacht haben.
1: Davon können ja alle rausgehen, ja.
0: Ja, und wenn ich schon mal dich hier als Experten in Sachen Auto da habe, können wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen über Tesla reden. Und zwar hat der ähm, amerikanische Autohersteller die bauen so Elektroautos, die haben äh, die Quartalszahlen für das zweite Quartal in 2015 vorgestellt und äh, unter anderem hat dann der Geschäftsführer Elon Musk noch mal ein paar Details zum Apple iCar, das wird ja seit Monaten heiß diskutiert, ähm, verlauten lassen und da ging es eben um Gerüchte, dass Apple in den Automarkt einsteigen wollte und angeblich selbst an einem elektrisch betriebenen Fahrzeug forscht. Zunächst mal, was hältst du davon? Würdest du dir ein Apple iCar überhaupt kaufen? Oder?
1: Nee, eher nicht. Das hat aber andere Gründe. Äh, nicht, von, äh, nicht, weil das kein Fahrzeug meiner Marke ist, <lacht> die ich vertrete, sondern äh, weil einfach die generell diese Elektrofahrzeuge alles noch in Kinderschuhen steckt und das alles noch Pionierarbeit ist. Heißt aber nicht, dass das irgendwann auch mal äh, einen größeren Marktanteil bekommt. Es war ja oft so äh, mit Dingen, da ging die, äh, mit den Dieselfahrzeugen, fing es ja damals auch an, ja Diesel so teuer und Unterhaltung so teuer und dann gab es Förderungsmaßnahmen vom Staat und irgendwann hat dann jeder aufgrund dieser Förderungsmaßnahmen einen Diesel gekauft oder viele einen Diesel gekauft. Die, Prozent, die Prozentzahlen der Verkäufer gingen hoch und dann wurde das natürlich wieder eingestellt. Dann gab es ja genügend. So ist es mit allem bis jetzt gegangen. Egal, um, 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 welche, um welches Gut es geht. Wenn das sich eingebürgert hat und die, und die Akzeptanz da ist, dann wird erst der nächste Gang eingeschaltet und zum nächsten gegangen. Hier bei den Elektroautos, wie gesagt, sind wir wie ich mir das denke, für die Zukunft jetzt im Moment noch so in den Kinderstufen. Das sind wir praktisch jetzt noch bei den Fahrzeugen, so die Neandertaler. Hm.
0: Vielleicht nochmal als Erklärung für alle, die dich nicht kennen. Du arbeitest als Autoverkäufer, deswegen bist du auch Experte in dem Gebiet der Automobilindustrie. Deswegen vielleicht nochmal als Erklärung, falls sich jemand gerade gefragt hat, Wieso ist? bist du denn jetzt gerade der Experte?
1: Ja, was heißt Experte? Experte ähm, äh, vielleicht in, im Sinne jetzt von, von einer Marke, die ich vertrete. Natürlich kann ich kein Experte sein von, der, von der kompletten, äh, vom kompletten Portfolio auf, auf dieser Erde, was die Fahrzeuge angeht. Aber man interessiert sich dann automatisch natürlich auch für andere Marken oder für solche Pionierfahrzeuge. Auch unsere Marke hat Elektrofahrzeuge mit Range Extender und so weiter. Aber wie gesagt, egal welche Marke man hier jetzt nennen will, es steckt alles, wenn man es genau nimmt, noch in Kinderschuhen. Das sieht man auch an Verkaufspreisen.
0: Hm. Ähm, und sollten die Gerüchte von dem ICAR sich bewahrheiten und tatsächlich was Vernünftiges bei rauskommen, dann wäre Apple in dem Fall der stärkste Konkurrent von Tesla und äh, darauf wurde dann Elon Musk auch angesprochen, aber da sagte er einfach nur, I actually hope Apple gets into the car business, that would be great und das heißt ja so viel wie, äh, ich hoffe total, dass Apple in, den, in die Automobilindustrie einsteigt. Um, das wäre einfach großartig. Also so richtig eine Wettbewerbsabsicht steckt zumindest hinter dem Statement nicht hinter. Ich denke aber mal, wir werden sehen, wie gut Tesla es finden würde, wenn tatsächlich ein Apple Car rauskommt und das mögliche Umsätze von Tesla dann wegnimmt. Da sind sie bestimmt nicht mehr so ganz zufrieden.
1: Ja, ob da jetzt einer bei dem anderen kannibalisiert, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass äh, beide Unternehmen dann voneinander lernen können und somit äh, die Entwicklung auf, auf hohem Niveau weitertreiben können, dass die Dinge auch irgendwann mal bezahlbar werden.
0: Um die ähm, ganze Technologie fortzuführen, hat Tesla schon mal einen großen Schritt gemacht. Die bauen meiner Meinung nach tolle Autos, äh, wo ich total zufrieden mit wäre, glaube ich, als Fahrer. Zumindest gefällt mir schon mal die Illusion, später mit dem Führerschein so ein Tesla zu fahren. Ne? Guckt man sich ja schon mal um, was es da so gibt an Autos. Ja, ich denke, das ist schon ziemlich interessant. Wird sich dann zeigen. Tesla hat nämlich die ganzen Patente freigegeben, die sie eben in ihren Autos verbaut haben um eben die Entwicklung von anderen Elektroautos voranzutreiben. Finde ich auch ziemlich interessant.
1: Ja, Tesla geht natürlich schon, was die Elektropionierfahrzeuge angeht, wie ich das jetzt mal nennen will, den richtigen Weg. Allerdings ist natürlich der Startpreis mehr als habe ich und nichts für den Otto Normalverbraucher oder noch nichts. Jemand, der sich ein Fahrzeug jenseits der 80.000 Euro Marke zu leisten vermag, was ja bei Tesla der Fall ist, ohne dass ich jetzt irgendwelche großen Extras einbaue. Kann somit natürlich generell etwas für die Umwelt tun. Es wird aber nur eine kleine Minderheit sein, die sich überhaupt E-Autos kaufen werden und die sich auch kaufen können. Das Problem aller E-Autos äh, über alle Marken hinweg ist ja das Gewicht und die generelle Frage, was passiert eigentlich mit den riesigen Akkumulatoren, wenn ein neuer fällig ist. Denn die Lebensdauer ist natürlich auch nur beschränkt, mal ganz abgesehen von Kosten für eine solche Kraftzelle. Aber wie es so oft ist, äh, ohne Pioniere wird es natürlich nichts mit dem Fortschritt. Die Leistungswerte und die Features vom Tesla sind natürlich ganz nett, aber für die meisten ist solch ein Fahrzeug einfach nicht unterhaltbar. Viele der angepriesenen Dinge, die das Fahrzeug kann, gibt es natürlich bereits in vielen anderen Fahrzeugen schon, wie zum Beispiel dieser Parkassistent, der selbst die Parklücke sucht und dann in Längsrichtung zur Fahrbahn einparken kann, aber selbst das kann heute auch schon der Opel Adam mit Bravour, er kann sogar noch zusätzlich in Parklücken einparken, die im 90 Grad Winkel zur befahrenen Straße angeordnet sind. Und der kostet gerade mal 65.000 Euro weniger. Der Tesla ist natürlich eine Nobelkarosse, die für die E-Pioniere mit dem passenden Geldbeutel gedacht sind. Die Zukunft, gehe ich mal von aus, wird da noch in, in weiter Ferne liegen, was gut bezahlbare alternative Energien angeht. Aber selbst La hat schon gesagt, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und so ist das auch bei den Arten von Fahrzeugen.
0: Apple und Tesla haben ja äh, schon eine kleine, ja, Kooperation würde ich mal sagen. Tesla zufolge wirbt nämlich derselbige Konzern fünfmal so viele Ingenieure von Apple ab wie umgekehrt. Dabei würde Apple angeblich sehr aggressiv in die Verhandlungen gehen und Mitarbeiter von Tesla 250.000 US-Dollar Wechselbonus und gleichzeitig anbieten das aktuelle Gehalt um 60% zu steigern. Ja, wie du schon sagtest, 80.000 Euro sind eben für so einen Preis ziemlich, äh, für so ein Auto ziemlich happig. Was ich aber ganz cool finde, sind diese Supercharger. Wenn man sich auf der Tesla-Homepage mal die Deutschlandkarte anguckt, sieht man inzwischen schon immer häufiger so Supercharger, womit man dann den Tesla eben aufladen kann, wenn man an der Autobahnraststätte eben Pause macht und mal eben auf dem Weg in den Urlaub Ne, kurz was essen möchte, sich stärken möchte nach einer langen Fahrt und dann kann man eben zu so einem Supercharger fahren und auf dem Weg sein, I äh, sein iPhone, das vielleicht auch, aber er, <lacht> in, in erstem Sinne erstmal sein Tesla aufladen kann. Ähm, Finde ich das schon ziemlich interessant und um nochmal darauf zurückzukommen, was du schon sagtest, wer sich das so kauft, habe ich mal so ein paar statistischen Statistiken rausgesucht aus Deutschland. Und zwar sind das hier die deutschen Neuzulassungen von Tesla Model S. Das ist der Grund, die, ja, die Sportvariante vom Tesla. Und momentan noch die einzige Version, die es gibt, den Model X, hat man schon vorgestellt. Das ist dann so ein Familienvan, so eine Art. Ebenfalls elektrisch betrieben, aber den kann man erstmal nur vorbestellen. Und 2013 hatte das der Model S. 100, 183 ähm, Neuzulassungen und 2014 schon 815 Stück. Aber so man sieht, der Tesla erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Aber ich würde mal sagen, bis man wirklich da so schon auf dem Niveau von Volkswagen oder von Opel bei den Neuzulassungen ähm, angekommen ist, muss eben noch einiges passieren in der Elektrobranche, dass man da eben aus den Kinderschuhen rauskommt und auch das Vertrauen in die erneuerbaren Energien bei alten Autos auch wächst.
1: Ja, wie gesagt, da wird es noch, äh, noch einige Jahre dauern. Ähm, natürlich, wenn wir heute uns heute die Star Wars-Filme ansehen, ich weiß, ich hole jetzt etwas mehr aus, aber äh, selbst das war, wenn wir uns äh, so ein paar Buck Rogers-Filme und so ansehen, die vor 40 Jahren waren, äh, da hat damals auch jeder gelacht, äh, was ist denn das für ein haarsträubender Unfug, äh, wie auf dem Mond fliegen und Fahrzeuge, die äh, fliegen, beziehungsweise mit Motoren, das konnte sich ja damals überhaupt kein Mensch vorstellen. Und heute fliegen wir auf dem Mond, ja, wir entsenden, äh, Also es ist natürlich klar, dass das irgendwann passiert, dass auch Fahrzeuge wahrscheinlich fliegen können und dass auch äh, die Elektrofahrzeuge das sind, was heute noch die Benziner und die Diesel unserer Zeit sind. Das ist eine ganz klare Entwicklung. Nur gehe ich von aus, dass da bestimmt noch 10, 15 Jahre ins Land gehen.
0: Es ist ja auch schön, ohne Weiterentwicklung, was du so sagtest, wenn wir heute immer noch die Ansicht von vor 40 Jahren hätten, es ist schön, Fortschritte zu machen und ich denke, da ist man mit Tesla und Elektroautos schon auf dem richtigen Weg. Genau. Denn wie du schon sagtest, es muss immer Pioniere geben, auf denen dann aufgebaut werden kann.
1: Ohne die würden wir heute noch nicht mal irgendwo in Urlaub fliegen, weil dann würden wir halt noch auf Pferd sitzen und mit einer Kutsche nach Italien fahren, wären dann vier Monate mhm. unterwegs. Ich übertreibe jetzt mal, so viel Urlaub hat ja niemand. Also wie gesagt, ohne Pioniere... Gäbe es vieles heute nicht, was es gibt.
0: Ja, ein Pionier ist auch Apple in einem neuen Gebiet und zwar bei den Displays. Da haben sie sich jetzt was, ein Patent gesichert, was jetzt vom Patentamt veröffentlicht wurde oder aufgetaucht ist. Und zwar geht es darum, äh, eben ein spezielles Display zu fertigen, welches verschiedene Elemente nur für Maschinen ablesbar macht. Und das menschliche Auge kann eben diese Informationen nicht erkennen. Das könnte ziemlich nützlich sein, wenn man jetzt eine Boardingkarte im Flugzeug hat. Dann steht da auf dem Display sowas wie: Bitte zeigen Sie dem Scanner jetzt Ihr Display. Und mehr steht dann da eben nicht. Dann steht da einfach nur: Okay. Und man hält dann das da drauf. Und trotzdem wird eben ein Barcode eingescannt, der sich aber im Prinzip hinter diesem Text verbirgt, hinter diesem Display, der dann angezeigt wird. Und das finde ich ziemlich interessant, meiner Meinung nach.
1: Ja, es wäre wieder ein Schritt in die Richtung, äh, dass man eben nicht gerade für jeden, der dann das Handy mal in die Hand nimmt, alle Daten preisgibt, sondern nur, dass durch dieses Lesegerät erkundet bzw. erkannt werden kann, dass das auch lesen soll. Also dass es praktisch nur der sieht, der es auch sehen muss. Das wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung, wobei es zwar bestimmt noch die eine oder andere Möglichkeit und Funktion gibt, die man auch noch daraus weiterentwickeln und ausschöpfen kann.
0: Ja, ich denke, da kann man gespannt sein, was uns Apple da vorstellen wird. Ich schätze mal, es wird jetzt nichts sein, was direkt ins iPhone 6s kommt, sondern vielleicht eher ins iPhone 7 oder ins iPhone 7s oder iPhone 8, wie auch immer. Da geht es ja bestimmt noch etwas weiter in der Entwicklung. Bleibt ja nicht beim iPhone 6 stehen.
1: Ja, richtig. Nur ja, Wie gesagt, Apple war da schon immer... Äh, relativ schnell drin, sich dann äh, verschiedene Patente schon gleich zu sichern. Dass man, wie ich am Anfang unseres Podcasts schon ein paar Mal erwähnt habe, dass man eben immer genug Luft nach oben hat. Nur man kann nicht immer alles Pulver gleich verschießen und ähm, dann äh, nimmt man sich selbst die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Sowas würde kein normaler Mensch tun, der A. Äh, Gewinn machen will und der B. Natürlich auch seinen Kunden und seinen... Freunden auch immer wieder was Neues vorsetzen will und natürlich auch muss. Wenn heute einer bei einem Gerät komplett sein ganzes Pulver verschießt, das komplette Wissen auf den Markt haut und dann ein Jahr später nichts mehr nachlegen kann, der ist tot. Und das, diesen Fehler macht Apple natürlich auch nicht. Wie viele andere übrigens äh, natürlich auch.
0: Ja, da würde man sich selbst auch den Markt dann zerstören und dann hätte man vielleicht bei dem einen Produkt viele Absatzzahlen, weil es das perfekte Smartphone oder eben die perfekte Uhr wäre oder was auch immer das perfekte Auto. Aber danach kauft sich das keiner mehr, weil keine richtigen Innovationen mehr kommen. Das war ja beim iPhone. Viele Jahre lang war ja auch so die Diskussion, hier Apple hat keine vernünftigen Ideen mehr und da kommt nichts Neues mehr. Und dann kam eben Apple voran und hat das iPhone 6 gebracht. Oder eben den Fingerabdrucksensor schon mit dem iPhone 5S. Da war ich auch schon tierisch begeistert, was da jetzt möglich ist. Das war ja schon so eine kleine Innovation. Und dazu sagen, Apple bringt keine Innovationen seit Jahren schon nicht. Hier, da ist vorbei. Ich denke schon, dass sich so Konzerne wirklich im Hintergrund immer noch Ideen vorbehalten, die sie dann nach und nach immer noch verbessern und dann nach und nach in ihre Produkte einbauen.
1: Klar, alles andere wäre natürlich auch als unintelligent zu bezeichnen, ganz klar.
0: Genau, da können wir gespannt sein, was sich daraus noch ergibt. Ja genau,
1: was alles noch folgt und da kommt bestimmt noch vieles.
0: So, wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt schon am Ende. Hat mir großen Spaß gemacht, vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, Tim, gerne.
0: Und nächste Woche hören dich dann die Hörerinnen und Hörer alleine wieder mit den...
1: Ja, wir werden... Wir werden sehen. Eventuell äh, können wir natürlich auch einen Blick auf eine der ersten Apple Watches in unserem Team werfen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich denke ja immer noch positiv. Irgendwann muss meine ja auch mal kommen. und äh, dann <lacht> Oder es findet sich noch ein anderer Kollege aus unserem Team, der schon eine hat, äh, wo wir dann auch mal äh, zu dritt das Ganze nochmal besprechen können. Aber darüber werden wir euch natürlich noch rechtzeitig informieren.
0: Genau, das machen wir so, das war es dann auch mit der 111. Ausgabe des iSzene-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr schaltet nächste Woche dann wieder ein. Ähm, ich bin gespannt. Du hältst die äh, Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall nächste Woche auch wieder mit den aktuellsten News aus der Apple-Welt auf dem Laufenden.
1: Davon kannst du ausgehen. Jawohl, werde ich machen.
0: Gut, da freue ich mich drauf. Macht euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Mehr Informationen zu diesem Podcast oder auch tägliche News findest du wie immer online unter www.eisszene.com. Wir freuen uns auf dich.